0: Dzień dobry. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest Maja Gojtowska, która jest autorką bloga gojtowska.com, która lubi o sobie mówić, że pomaga firmom traktować kandydatów i pracowników tak dobrze jak klientów. Część pierwsza. Rozmawia Marek Kowalczyk. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź mój blog – projektynaczas.pl
1: Tak, tak właśnie jest. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Tematem naszej rozmowy będzie zarządzanie projektami w szeroko rozumianym HR-ze.
1: Tak, ponieważ ja na co dzień współpracuję głównie z HR-owcami, szkole, edukuję, prowadzę warsztaty i staram się zmienić troszeczkę ich perspektywę, ich podejście do projektów HR-owych.
0: Ja też kiedyś pracowałem w HR-ze. Było to bardzo dawno temu, pod koniec ubiegłego <zyskanie> tysiąclecia. Już to troszeczkę brzmi tak jak w 1939, jak Niemcy wchodzili, ale nie. Więc pewne pojęcie mam i w, prowadziłem wtedy taki bardzo duży projekt w jednej z firm tele komunikacyjnych, polegający na wprowadzeniu podejścia procesowego do zarządzania w HR-ze w twardym i w miękkim, więc mam jakiś tam ogląd sytuacji, co prawda sprzed wielu lat, no ale jednak. Więc chciałem dzisiaj, Maju, zasięgnąć Twojej ekspertyzy, jeżeli chodzi o zarządzanie projektami właśnie w obszarze HR-u. Wiem, że tam są różne rodzaje. Są projekty rekrutacyjne, rozwojowe, szkoleniowe, brandingowe, employee, co teraz jest. Employee experience, czyli projekt. Employee experience i takie tam różne. No właśnie. Mm, i z zarządzaniem projektami w HR kojarzą mi się dwa, mam takie dwa skojarzenia. Jedno skojarzenie, to jest, które bardzo często słyszę, niedawno nawet prowadziłem takie warsztaty, gdzie, gdzie z, z, ze wstępnego definiowania projektu, gdzie ktoś powiedział, no tak, ale to jest projekt to jest miękki, tu nie można ustalić celu, to po prostu to tak. my tak robimy i, i, i to tak miękko, gładko, wszystko, jakaś tam jakaś takie y, ciasto takie, to jest jedno. A drugie, że mm, chyba o, osoby, które pracują w w raczej nie mają takiego podejścia procesowego z racji swojej osobowości, nie wiem, wykształcenia i tak dalej, więc a zarządzanie projektami no jest jednak pewną sztuką, w której też sporą rolę odgrywa takie właśnie podejście, mówiąc brzydko twarde. No więc właśnie, jak to jest z Twojego doświadczenia?
1: Na pewno HR-om, projektom HR-owym, i to niezależnie od tego, czy myślimy właśnie o szkoleniach, o rekrutacji, o wizerunku, o szeroko pojętych projektach z obszaru budowy doświadczeń pracownika czy doświadczeń kandydata, na pewno twarde, analityczne podejście bardzo się przyda. Jest potrzebne. Jego jest z mojej perspektywy. Ale czy
0: jest możliwe? Bo niektórzy o... mówią, że jest niemożliwe, właśnie to się nie da, że, że to jest wizerunek, że o taki weźmy projekt zmiana kultury organizacyjnej. No, co jest bardziej mniejszego Będę tu grał rolę adwokata diabła oczywiście.
1: Wszystko można zmierzyć. Można no. zmierzyć wszystko, tylko trzeba mieć do tego um, odpowiednie nastawienie. Już wchodząc do organizacji, już m, kiedy podejmujemy takie wyzwanie, jakim jest e, jakim jest właśnie na przykład ta zmiana, e, zmiana kultury organizacyjnej, e, na samym wstępie wiele organizacji ma konkretne dane, tylko nie zawsze wie, jak z nich skorzystać. Przecież coraz A więcej... czy możesz podać jakiś
0: przykład? No, no na
1: przykład badania na przykład badania mhm. zaangażowania. Coraz mhm. więcej firm bada zaangażowanie pracowników, coraz więcej firm robi to regularnie, jednak wciąż zdecydowana mniejszość analizuje to, na co zwracają uwagę pracownicy, wyciąga z tego wnioski i wprowadza zmiany w organizacji. I takich badań jest coraz więcej, bo mamy takie coroczne badania zaangażowania, ale przecież badać pracowników można regularnie, na przykład w formacie tak zwanych polszczeków, czyli takich... Czego? Pals czeków.
0: Aha, tak. Pals czeków Tak, Rozumiem.
1: jeden z moich klientów prowadził badania, które nazywał, nazywał pulsem organizacji. Mm -hmm. To były takie e, krótkie. A cóż, cóż to takiego? To są takie krótkie wrzutki e, z pytaniami dotyczące konkretnego obszaru, który w tym momencie organizacja Aha, bada. Czyli
0: nie takie wielkie badanie, że raz do roku tam wrzucamy do skrzynki i tak dalej, tylko loguje się, pojawia się jedno pytanie, tak nie od 1 do 10, po tak. czym za tydzień drugie pytanie, coś 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 tak, można, jakiś dashboard. E, to z...
1: troszeczkę zależy od tego, tego, jakie mamy potrzeby. Możemy, Jeżeli mamy właśnie jakąś dużą zmianę, to możemy ją badać regularnie przez dłuższy czas. Mhm. Zadając y co jakiś czas te same pytania. Jeśli mamy jakąś wrzutkę, jakiś problem się pojawi konkretny, no to możemy zbadać y, tylko ten konkretny problem. Na przykład y, wprowadzamy benefity do organizacji. Można zadać krótkie, y, krótkie trzy pytania na temat y, największych potrzeb y, pracowników y, związanych z benefitami albo największych bolączek pracowników. I dopiero mając y, ogląd na to, co pracowników frustruje, co im utrudnia pracę, co im utrudnia utrzymanie work-life balansu, dopasować konkretne rozwiązania i zaproponować konkretne benefity.
0: Wiesz, jak tak Ciebie słucham, to w teorii wydaje się to bardzo proste. No ale tak jak rozmawialiśmy, i przygotowując się do tego, do tego nagrania, to jednak dowiedziałem się od Ciebie, co potwierdzone jest też przez moje doświadczenie, że to nie jest częsta praktyka. Dlaczego? Skoro to jest takie proste,
1: dlaczego wszyscy tego nie robią? Ponieważ y, takie podejście wymaga zmiany perspektywy. E, patrzenia na projekty HR-owe. E, A jaka jest
0: teraz perspektywa? E, Typowo. Typowa perspektywa no, to jest... Uogólniając, <głos> oczywiście uogólnienie jest zawsze niesprawiedliwe i tak dalej, i tak dalej, ale tak z lotu dużego ptaka.
1: Wiesz co, ja myślę sobie, że e, w projektach hr jak w wielu innych projektach, jest trochę tak, e, jak schodnikami. Na pewno... O. Tak, na pewno z masz. Z nich masz dziury? No, dziury to jedna sprawa, ale na pewno masz taki obrazek w głowie. Jest chodnik, który jest idealnym tam, kątem prostym, mhm. a na przestrzał. A ludzie jest, idą. Jest, tak, Jest kosem. wydeptana sobie osobna ścieżka. I tak właśnie jest z projektami HR-owymi. One są bardzo często budowane przez pryzmat perspektywy organizacji, bo nawet nie chcę powiedzieć, że zespołu hr ale organizacji, zarządu, menadżerów, osób, które mhm. odpowiadają za proces, a ta potrzeba y, pracownika czy kandydata y, gdzieś umyka. I, yy, i myślę Czyli sobie... to jest troszeczkę
0: tak, zobaczcie jaki świetny projekt dla was zrobiliśmy, wy wdzięcznicy?
1: Yy, tak, tak trochę jest, tak, tak trochę jest. Ja zdecydowanie za często słyszę yy, na warsztatach, na konferencjach, na meetupach yy, takie sformułowanie, albo oni ci kandydaci nie rozumieją, albo oni ci pracownicy yy, nie doceniają. Yy, I ja zawsze wtedy yy, pytam się, a jak yy, często ty starasz się obrać, perspektywę mhm. kandydata czy pracownika. Bardzo łatwo Czyli jest... to z... takie
0: troszeczkę wsobno-narcystyczne podejście, można powiedzieć. Mimo szczerych chęci, przypuszczam, no raczej nikt tego nie robi specjalnie. No,
1: troszkę tak. Nie, nie tak dawno media obiegła bardzo taka bulwersująca informacja, że prawie połowa kandydatów nie przychodzi na umówione spotkanie rekrutacyjne o. i nie informuje o tym e, rekruterów, tak? czy osób, hmm. z którymi się umówiły.
0: Że tak powiem, za moich czasów <śmiech> to było w ogóle nie do pomyślenia. W 1939
1: roku. <śmiech> Teraz dasz wiarę, że tak się dzieje. Ci źli kandydaci ciśni po prostu... Ci milenialsi. Ci po prostu nie Oni przychodzą. Oni są Ja powiem ci, że kiedy przeczytałam te wyniki badań, a potem zobaczyłam te oburzone komentarze rekruterów, że skandal, że hańba, że jak tak można, że to jest brak wychowania, to, to, to zawsze zachęcam wtedy, aby zrobić krok wstecz i spojrzeć na perspektywę kandydatów. A perspektywa kandydatów, osób, które brały udział w procesach rekrutacji, jest bardzo ciężka. Bo jest mnóstwo badań, które pokazuje to negatywne nastawienie kandydatów do rekruterów. 8 na 10 kandydatów uważa, że nikt w organizacji się z ich dokumentami aplikacyjnymi nie zapoznaje
0: z osobistej komunikacji z, z ludźmi wiem, że to rzeczywiście takie jest postrzeganie. No, że ja tu wysyłam, nie dostaję nawet żadnej odpowiedzi. Wszyscy to mają, nie wiem, gdzieś w ogóle nie wiadomo, no tak, co się dzieje.
1: 80% kandydatów uważa, Tudzież że...
0: Ten zapis odezwiemy się tylko do wybranych kandydatów, a pozostali co? A wiesz, Na bambus?
1: A wiesz co jest najsmutniejsze? No. Że bardzo dużo hr uważa, że właśnie ten automatyczna wiadomość odezwiemy się tylko do wybranych kandydatów, czy skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, to jest informacja zwrotna. Ojej. Tak, tak mm. właśnie jest. I to jest bardzo, bardzo takie smutne zderzenie, mm -hmm. bo znów, jeśli spojrzymy na dane raporty, to prawie 90% kandydatów najbardziej w procesie rekrutacji oczekuje informacji zwrotnej. No tak.
0: Ludzie Ale... się starają, to jest dla nich coś ważnego. Tak. Każdy się... chce się czuć zauważony przynajmniej. Oczywiście. Z takiego psychologicznego. A jeśli widzenia. jeszcze
1: nałożymy na to jeszcze jedną perspektywę, czyli to, że jedna trzecia kandydatów średnio poświęca na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych godzinę lub więcej mhm. i zderzymy Do danej to, firmy, nie, do, danej, nie w ogóle. Nie, do danej firmy. I zderzymy to z czasem, który rekruter ma na przeanalizowanie aplikacji. Niech to będą przy dobrych wiatrach dwie minuty. No, tak. no to ten wysiłek versus czas na ocenę no działa mocno na niekorzyść kandydata. Trudno się dziwić, że on oczekuje jakiejś informacji zwrotnej od, od, od rekrutera. No i teraz rekruterzy uważają, że dają tą informację zwrotną, kandydaci mówią, że jej nie otrzymują. Ktoś tutaj... Oszukuje troszeczkę. No, no, bo po prostu
0: myśli inaczej. Dobrze Maju, mm. czyli omówiliśmy teraz taki temat pod tytułem cele projektu e, i w, w hr i powiedzieliśmy o dwóch aspektach. Jeden aspekt to jest aspekt mierzalności, który tak troszeczkę się prześliznęliśmy. Ja bym cię chciał troszkę mm. jednak jako eks, ekspertkę. Tak, eksper, ekspertkę. Ekspertkę. Eksperta,
1: ja mogę być ekspertem.
0: Dobrze. To jeszcze bym mm -hmm. Cię chciał tą mierzalność przycisnąć. Drugie to jest, mówiliśmy o perspektywie, czyli tak. troszeczkę to, to głębiej zbadaliśmy. No to, to wróćmy do tej mierzalności. Jak można mierzyć, no, no bo wiesz, można dać ankietę pod tytułem, jak jesteś zadowolony, z, o, jak oceniasz ogólną zajebistość naszej firmy w, sta, w skali od 8 do 12. No można mm -hmm. dać takie pytanie. Czyli, czyli istnieje dobre mierzenie i złe mierzenie. Można zadawać dziwne pytania. No w socjologii jest przecież cała, cała w ogóle dziedzina wiedzy poświęcona mierzalności, badalności. Tam się mówi o construct validity. No, no, no jest, po to po prostu ludzie to latami badają, więc jaka jest z jednej strony chęć badania, a
1: z drugiej strony jaka jest umiejętność, bo no właśnie. Po pierwsze zespoły HR nie widzą potrzeb badania. Po drugie, zespoły HR obawiają się kosztów związanych z badaniem. Po trzecie. Badaniem, czyli pomiarem. Tak, z pomiarem. Mhm. Po trzecie, zespoły HR bardzo często obawiają się czasochłonności procesu mhm. związanego z Ale badaniem. Ale
0: czasochłonności, co? Że trzeba potem to, to podliczyć? Przygot czy...
1: Przygotowanie badania, podliczenie, przeanalizowanie, przeanalizowanie wyników. No a prawda jest taka, że to ani nie jest drogie. Ani przy dzisiejszych narzędziach, bardzo często darmowych. Nie jest no czasochłonne. Tak. Jakieś
0: serwej manki można zrobić, czy coś Oczywiście. takiego. Oczywiście,
1: serwej manki to jest świetne narzędzie. Nasza polska web ankieta, też bardzo fajne mhm. narzędzie, które pozwala na tworzenie wielu, wielu fajnych ankiet. A ja sobie myślę, że no zawsze jakakolwiek informacja zwrotna od naszego odbiorcy na temat tego, co robimy, jest cenniejsza niż nasze domniemywanie.
0: Zresztą w HS, uczymy, czy uczyliśmy, czy ty, ty może bardziej, jak kiedyś, no w ogóle prowadząc szkolenia z pracy z zespołem projektowym, umiejętność dawania informacji zwrotnej to jest podstawowa umiejętność. Poza tym, no, jak mam się poprawić, jeżeli ja w ogóle nie wiem, jak mi poszło. Tak. No właśnie. I tutaj się, tutaj wysuwa mi się taka hipoteza. Wiesz, że jedna hipoteza to jest taka, że ludzie nie widzą potrzeby. Druga jest taka hipoteza, że nie wiedzą jak. Trzecia, którą powiedziałaś, że obawiają się, a mi gdzieś tam, kurczę, w tyle głowy jest jeszcze jedna. Jak nie ustalę celu i go nie mierzę, to zawsze mam sukces, bo, podjąłem, bo wydałem budżet i podjąłem działania. Podjąłem, podjęłam.
1: Ja się z tobą bardzo zgodzę. Więc sukces jest gwarantowany. Wiesz co, ja kiedy wiosną tego roku pisałam książkę właśnie poświęconą doświadczeniom kandydatów i przygotowując materiał do tej książki rozmawiałam, rozmawiałam z Konstancją Zyzi, która odpowiada za działania HR-owe w Grupie Pracuj. Mhm. To jest organizacja, jak to się mówi ładnie, w Steropolszczyźnie, data-driven, tam rzeczywiście bardzo mocno mierzą. I Konstancja zwróciła moją uwagę na to samo, o czym ty mówisz: na to, że wygodnie jest nie mieć celów Oczywiście. w procesach HR-owych, ponieważ wtedy nie musimy być z nich rozliczani. Oczywiście. A jeśli postawimy sobie cele, to nasza praca będzie w sposób mierzalny oceniana. I to jest. A tego byśmy nie chcieli? No, wiesz co. Ja się tego trochę dziwię, bo przecież dużo łatwiej jest wprowadzać zmiany, jeśli wiemy, co mamy zmienić, a nie strzelać na ślepo. Myślę sobie, że takie wprowadzanie kolejnych zmian, czy to w projektach wizerunkowych, czy to w projektach rekrutacyjnych, czy w komunikacji wewnętrznej i takie... Ciągłe słyszenie gdzieś tam z wewnątrz organizacji czy od menadżerów, że o ten HR znowu sobie coś wymyślił, a to wcale nie działa, może być też bardzo frustrujące dla zespołów HR-owych. A jeśli mamy konkretną liczbę, mamy informację, że x procent naszych kandydatów uważa, że proces rekrutacyjny powinien być krótszy? no to dużo łatwiej jest też przekonać osoby, na przykład menadżerów y, z biznesu, którzy współuczestniczą no w procesie rekrutacyjnym. No a potem
0: przeprowadzamy interwencję i rzeczywiście oceniamy, czy on jest krótszy, czy on tak. nie jest krótszy. Pół głowy myjemy jednym szamponem przez dwa tygodnie, pół głowy drugim, no i patrzymy, patrzymy jakie są Patrzymy, tak, jak,
1: jakie są tego wyniki. I w taki sposób można podchodzić absolutnie do każdego działania HR-owego, łącznie z wrzucaniem postu zapraszającego do udziału w rekrutacji, na przykład na LinkedInie. Tam mhm. również to można mierzyć, tam wręcz należy to mierzyć, bo może się nagle okazać, że to jest działanie nieskuteczne, bo po prostu naszej grupy odbiorców tam nie ma i powinniśmy nasz wysiłek skierować w zupełnie inne miejsce.
0: Albo przeciwskuteczny, bo odstrasza. Chociaż tak. nie wiem, czy LinkedIn może odstraszać, no ale w e... najgorszym przypadku może odnosić efekt odwrotny. Myślę że, myślę,
1: że LinkedIn nie może, raczej nie odstrasza, ale treść naszej wiadomości, czy sposób, w jaki została skonstruowana, może. No tak. Nie tak dawno widziałam komentarz na LinkedInie programisty, który otrzymał zaproszenie do udziału w procesie rekrutacyjnym napisane kodem. Tak, jakby no. było ono zakodowane. No wydawać by się mogło, prawda, że taki fajny, no, fajny pomysł, tak. prawda, że programista, wiadomo, jest napisana kodem, wszystko się zgadza, prawda? No nie do końca. Programista był oburzony, ponieważ stwierdził, że on jest normalnym człowiekiem, on potrafi czytać i to nie znaczy, jeśli on programuje, to wcale nie oznacza, że on tylko językiem takim kodowania się komunikuje mm. ze światem i on po prostu wolałby dostać merytoryczną informację. Co,
0: jak, o co tak. chodzi konkretnie. Tak. i
1: on wtedy byłby dużo bardziej zadowolony.
0: Wiesz Maju, kiedy tak yy, prowadzimy te rozmowy, o celach i o ich mierzalności, o jakichś liczbach. Zaczynam się zastanawiać, tak wchodząc w troszeczkę w swoje dawne buty, też harowca. Czy osoby o takim właśnie nastawieniu bardzo empatycznym, bardzo na relacje, czy one nie, nie uznają tego, że to jest pojęcie, podejście bardzo dehumanizujące? Że jak my tam każdego chcemy zmierzyć, opisać, że to zabija naszą kreatywność, że to ludzie się tak nie poddają takiemu mierzeniu i że to jest w ogóle no, no, no. Z punktu widzenia wartości nawet. Nie z punktu widzenia, wiesz, przekonań i tak dalej, tylko głęboko zakorzenionych wartości. Że to jest takie niehumanistyczne, niehumanitarne wręcz może.
1: Ale zwróć uwagę, że... Y takie wejście w buty y, naszego odbiorcy, taka bardzo empatyczna postawa, takie zastanowienie się jaki jest punkt wyjścia naszego odbiorcy y, jest podstawą jednej z najbardziej kreatywnych metod y, tworzenia usług i produktów jaką jest design thinking tam też ogromną część procesu poświęca się właśnie na analizę czego potrzebuje nasz odbiorca jakie są jego problemy. I jasne, możemy to zrobić w sposób wewnątrz organizacji, możemy to zrobić właśnie badaniami, ankietami, ale jest przecież ogromna, ogromne pole do popisu w badaniach jakościowych. No właśnie,
0: to też jest osobna dziedzina wiedzy, wywiady ustrukturyzowane, potem analiza danych tekstowych. Tak. No tak, ale pytanie czy ta wiedza, jak to robić jest rzeczywiście rozpowszechniona w organizacjach, a jest jeżeli nie, no to jak ją można uzyskać? Um.
1: Jest coraz więcej organizacji, które właśnie w taki sposób podchodzą do tworzenia projektów HR-owych. Wspomniana przeze, prze, przeze mnie grupa Pracuj. Nie tak dawno rozmawiałam z koleżanką z Banku Kredy Agricole, która opowiadała mi o bardzo fajnym, takim jakościowym podejściu do analizy problemów pracowników. Takich firm jest coraz więcej, niemniej to bez wątpienia jest duże wyzwanie dla HR-owców, i teraz skąd czerpać wiedzę? Na temat, na temat takiego podejścia do zarządzania projektami. Ja zawsze zachęcam do wyjścia z hr strefy komfortu i poszukania inspiracji choćby w działaniach marketingowych, które mierzenie, analizę potrzeb, badania już dawno oswoiły. I wykorzystują e, regularnie. A przecież od marketingu do HR-u jest naprawdę niedaleko. Czasami
0: na tym samym piętrze.
1: Czasami na tym <śmiech> samym piętrze, tylko niestety budżety troszkę inne. E, a e, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja osobiście dzisiaj nie widzę absolutnie żadnej różnicy między kandydatem, czy pracownikiem, a, a klientem. klientem.
0: Okej, okay, no właśnie, czyli podsumowując naszą rozmowę, wydaje mi się, że takie, taka myśl mi naszła, że, że dobrze by było, żeby w każdej organizacji, która przeprowadza, planuje przeprowadzić jakieś projekty HR-owe, czy to mm, bardziej standardowe jakieś akcje rekrutacyjne, czy to mniej standardowe jakieś projekty rozwojowe, dobrze byłoby, żeby był taki nadworny mierniczy, jakiś analityk HR-u, taki, który nie jest tylko twardym analitykiem płac, który tam w Excelu, kto ile punkty heja przelicza na, na złotówki, ale Taki człowiek, który mm, ma wiedzę na temat pomiarów
1: w naukach społecznych. Czy, czy, czy to ci się wydaje być jakimś sensownym pomysłem? Czy tak, to... Tak, to jest bardzo sensowny pomysł, ale... Jeśli na przykład stworzenie takiego etatu, czy wy, wyłączenie części obowiązków z osoby, która jest w zespole, jest po prostu trudne albo niemożliwe, to ja zawsze zachęcam do zwrócenia się o pomoc do innych działów. W końcu zespoły takie crossfunkcyjne, mhm. międzydziałowe są dzisiaj przyszłością biznesu no i dobry HR-owy projekt powinien być zarządzany okay, powinien być zarządzany przez HR, ale jego uczestnikami. Powinny być osoby z innych działów, właśnie z marketingu, z działu analitycznego, ze sprzedaży, z IT. W zależności od tego, co realizujemy, zachęcam do tworzenia zespołów cross i korzystania z wiedzy, którą już osoby w naszej organizacji mają.
0: Okej okay, Maju, to mniej więcej zamyka część pierwszą naszej rozmowy, gdzie mówiliśmy o, o celach, ale tak jak wspomnieliśmy na początku, nie samymi celami projekt żyje. Ciąg dalszy w części drugiej. Rozmawia Marek Kowalczyk. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź mój blog projektynaczas.pl.